0: Areena.
1: Moni armeenialainen jätti kotinsa vuoristokarabahissa kuukausi sitten. Aserbaidsanin hyökkäys pakotti 56-vuotiaan Anna Osipianin ja tuhannet muut lähtemään. Turvapaikka löytyy läheltä Jerevania Armeniasta. Tämä on jo kolmas sotamme, Osipian kertoo. Edellinen laajamittainen sota vuoristo hallinnasta käytiin 30 vuotta sitten. Kistalla on monipolviset juuret. Armenialaiset pitävät aluetta historiallisena kotinaan, Azerbaidžan taas sanoi, että alue vallattiin laittomasti sodan seurauksena. Toisaalta neuvostoaikana vuoristokarabahin liittämisestä Aserbaidsaniin oli päättänyt diktaattori Josef Stalin. 90-luvun sodassa kuoli 30 000 ihmistä. Nyt taistelut ovat kiihtyneet niin, että kuolleita, myös siviilejä, on molemmin puolin. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa käymme vuoristokarabahissa. Kuulemme, minkälaiseen tilanteeseen alueen asukkaat ovat sotatoimien keskellä joutuneet. Pohdimme, miksi Turkki on kriisissä niin aktiivinen. Entä mitä Venäjä on valmis tekemään liittolaisensa Armenian tukemiseksi sotilaallisesti? Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan. Toimittajamme Antti Kuronen matkusti vuoristo tässä hänen raporttinsa.
2: If here will be peace, brother. Yeah. Here will be one of the best places in, a, in the in the world, actually.
3: Yeah. So, if peace will come.
2: Vuoristokarabahiin pääsee maantietä pitkin vain yhdestä suunnasta, eli Armeniasta. Azerbaidžaniin. johtavat maantiet on suljettu jo 30 vuotta sitten. Nelivetoinen niva huutaa ylämäissä. Ensimmäinen mielikuvani vuoristokarabahista on paikan ainutlaatuinen kauneus. Tämä on vuoristoa, mutta ei karua sellaista. Tiheät metsät peittävät laaksoja. Ruska on värjänyt lehdet keltaisiksi. Välillä vastaan tulee niittyjä, joissa lampaat ja lehmät laiduntavat vuoristokarabahissa viljavaa maata. Siitä sen nimikin juontaa. Karabah tarkoittaa mustaa puutarhaa viljavaa maata. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi alue on niin arvokas sekä Armenialle että Azerbaijanille. Absolutely.
4: I Beautiful. To, I was dreaming to open
2: my music club here. Oppaani täällä Armen puhuu hyvää englantia. Hän on blues-kitaristi, joka on kiertänyt maailmaa. Armen laittaa uusimman levityksensä soimaan. Vai pari päivää
4: sitten
2: Armen oli Armenian pääkaupungissa, Jerevanissa, nauhoittamassa tukikonserttia. Tällä tukikonsertilla kerätään rahaa vuodistokarapahin ja Armenian sotaponnistukseen.
4: Hei hei en
2: haastatellut armeenia tätä juttua varten, mutta sen verran voin kertoa, että hänen tarinansa on myös vuoristokarabahin kahden sodan ja Neuvostoliiton romahduksen tarina. Armen syntyi armenialaiseen perheeseen Moskovassa viiden ikäisenä. Hänen perheensä muutti Azerbaidžanin pääkaupunki Bakuun. Siellä asui paljon armeenialaisia, kunnes 1980-luvun lopulla ongelmat alkoivat. Perhe pakeni Azerbaidžanista vuoristokarabahin Shushi-nimiseen kaupunkiin. Ja juuri sinne mekin olemme matkalla. Shushi sijaitsee kukkulalla vuoristokarabahin tärkeimmän kaupungin Stepanakertin yläpuolella. Ennen Stepanakertia Shushi oli tärkein paikka ja täällä asui sekä aseereja että armeenialaisia. Ajamme Shushin vanhan moskejan ohitse. Se on entisöity, mutta siellä ei ole kävijöitä. Aseerit joutuivat pakenemaan ennen ensimmäistä vuoristokarabahin sotaa 30 vuotta sitten. Pysähdymme sen sijaan Shushin suuren katedraalin viereen. Azerbaidžanin raketin heittimen ammus on repynyt noin 10 metrisen aukon kirkon kattoon. Katon jäänteet lojuvat kirkon lattialla. Näinen sytyttää kynttilöitä pöydän ääressä keskellä kirkkoa.
1: Vuoristokarabahin
2: ensimmäisen sodan aikoihin olin vuotias. Nyt meidän omat lapsemme on rintamalla ja se on todella vaikeaa. Armenialaisia on kaatunut rintamalla jo yli tuhat virallisten lukujen mukaan. Se on suuri määrä pienessä maassa.
3: Nainen kertoo olevansa
2: sairaanhoitaja, hän on hoitanut lukuisia, vakavasti haavoittuneita nuoria. Kadun toisella puolella on Suutarin työhuone. Suutari on armeenin kaveri, seinällä roikkuu nyrkkeilyhanskat ja kuvia urheilullisesta nuoresta miehestä. Se on Suutarin poika, hän on kaatunut rintamalla vain kolme päivää sitten. Isä on edelleen shokissa, hän sanoi lähtemänsä itsekin rintamalle minä päivänä hyvänsä.
3: Tämä on
2: taistelu eloon jäämisestä. Hän sanoo, että ei ole syytä elää, jos menetämme vuoristokarabahin ja shushin. Tämä on taistelu
0: jäämisestä. Hän ole syytä elää, jos ja
2: Tulen ulos Suutarin verstaasta. En voi olla muuta kuin kokematta isän tuskaa menetetystä pojasta. Samaan aikaan mietin kaikkia nuoria miehiä, Azerbaidžanin sotilaita, jotka ovat kaatuneet toisella puolella rintamaa. Ajattelen myös kaikkia aseereja, jotka joutuivat pakenemaan täältä 30 vuotta sitten. He joutuivat jättämään nämä kukkulat muuttamaan täysin erilaiseen kuumaan paikkaan Azerbaidžanin alangoille. Siellä heistä suuri osa on elänyt hyvin vaikeissa olosuhteissa pakolaisina. Neuvostoliiton alkuvuosina Stalin siirsi vuoristokarabahin osaksi Azerbaidžanin neuvostotasavaltaa. Vuonna 1988, kun Mihail Gorbachev oli kertonut uudesta ja perestroikka-politiikasta, vuoristokarabahin armeenialaiset olivat ensimmäinen ryhmä Neuvostoliitossa, joka haastoi Kremlin keskusvallan. Armeenialaiset vaativat, että vuoristokarabah siirretään osaksi Armeenian kansantasavaltaa. tasavaltaa. Garbacov ei osannut toimia uudenlaisessa tilanteessa, ja pian armeenialaisten ja aseerien vastakkainasettelu johti järkyttäviin väkivallan molemmin puolin. Ei aikaakaan, kun vuoristokarabahin ensimmäinen sota oli käynnissä. Armeenialaiset voittivat lopulta ensimmäisen sodan vuonna 1994, kaikki Azerbaidžanilaiset joutuivat pakenemaan vuoristokarabahista. Jos Azerbaidžan voittaa, on kaikkien armeenialaisten mahdollisesti paettava vuoristokarabahista. Syvän epäluottamuksen ja vihan kierre jatkuu. Kansainvälisen lain mukaan vuoristokarabah on edelleen osa Vuoristo Vuoristokarabah on kvasivaltio, jota yksikään YK-valtio ei ole tunnustanut. Vuoristokarabahilla on oma hallinto, mutta käytännössä se on osa Armeeniaa. Rauhaa rakastavalle oppaalleni niin bluesmies Armenille ja muille vuoristokarabahin armeenialaisille tämä on taistelu oikeudesta jäädä kotikonnuille. Saare. Vuoristokarabahista poisputkituille aseereille tämä on sen sijaan taistelu oikeudesta palata Shushiin ja vuoristokarabahin. Turkin presidentti Erdoganille tämä on jotain muuta.
1: Toimittaja edellä oli Antti Kuronen. Yksi syy taistelujen leimahtamiseen näyttää löytyvän Turkista. Useat vuoristokarabahin matkustaneet ulkomaiset toimittajat ovat kertoneet alueelle lähetetyistä syyrialaisista vierastaistelijoista. Turkin toimiin on perehtynyt myös Istanbulissa Turkissa oleva Suomen Lähi-idän instituutin tutkija Anu Leinonen. Sekä Turkki että Azerbaidsan kiistävät näiden ulkomaisten vierastaistelijoiden lähettämisen rintamalle vuoristokarabahissa, mutta mitä näistä joukoista tiedetään?
0: No, kansainvälinen media on, on jonkun verran kirjoittanut heistä, ja sitten muutama yksittäinen tutkija on, on myös julkaissut blogiposteja tai muuta kirjoituksia, että jonkun verran tiedetään. Eli heidän mukaansa näitä vierastaistelijoita on rekrytoinut yksityinen turvallisuusyritys turkkilainen, eli ei suoraan Turkin valtio. Ja ne tiedot, mitä olen löytänyt, niin ainakin tuhat syyrialaista taistelijaa sieltä pohjois syyriasta päätetty sinne Azerbaijaniin. Paljon isompiakin lukuja näkee, mutta mä en niin oikein ole nähnyt, että sitä olisi verifioitu. Ja tota, he ovat kuvitelleet ainakin alkuvaiheessa, että he joutuisivat sinne jonkinnäköisiin vartiointitehtäviin, mutta sitten heitä on ollut siellä taisteluissa mukana ja ilmeisesti ainakin kymmeniä on kuollut. Ja vaikka tässä ei Turkin valtio siinä mielessä ole taustalla, että he olisivat valtion palkkaamia, niin kyllähän siinä on se on pitänyt tehdä Turkin valtion tai virallisten tahojen suostumuksella, koska he ovat menneet sinne Syyriasta Turkin kautta, sinne Azerbaidžaniin, eteen sitten ja sieltä Ankaraan ja sieltä sitten eteenpäin. Ja sitten kun nämä kertomukset on itse näet vierastaisteriöiltä, niin, niin lehdet tietää ihan kertoa, että heille on luvattu maksaa 10 000 Turkin liiraa kuukaudessa, joka on reilut 1000 euroa kai tällä hetkellä. Ja tuota, sitten he ovat kertoneet, että he lähtevät sinne sen takia, koska taloudellinen tilanne... Siellä Pohjois-Jyriassa on ihan epätoivonen, että he menevät vierastaistilijoiksi elättääkseen perheensä.
1: Joidenkin tietojen mukaan ilmeisesti on niin, että näitä taistelijoita on lähetetty sinne Vuoristokarabahin alueelle tai Azerbaidžanin ennen kuin tämä konflikti nyt kärjistyi. Pitääkö tämä paikkansa?
0: Mä olen siinä käsityksessä, että pitää, että... Et Ilmeisesti ne värväystoimet on aloitettu jo elokuun puolella ja sitten, että Syyriasta olisi lähtenyt sellaan yksi tuhannen hengen joukko jo 23. päivä. Eli muutama päivä ennen kuin se sota varsinaisesti alkoi.
1: Tutkija Anu Leinonen, olet perehtynyt etenkin Turkin ulkopolitiikkaan, niin miksi Turkki on nyt aktiivinen juuri tässä vuoristokarabahin konfliktissa?
0: No, Tur- Turkissa asereita pidetään veljeskansana ja aserin kielikin on niin lähellä Turkkiä, että se on melkein sama kieli, että se on vähän kyseenalaista, että onko tässä kaksi eri kieltä. Eli, eli tavallaan asereiden puolta halutaan pitää, kun sitten taas Armenian kanssa suhteet on ollut vaikeat jo, jo hyvin pitkään ja, ja juontaa juorensa, juurensa sinne ensimmäiseen maailmansotaan ja sen aikana tapahtuneeseen elaisten kansanmurhaan ja, ja sitten itsenäisyyssotaan ja ja silloin uh, ensimmäisen maailmansodan jälkeen tehtyyn suunnitelmaan itsenäisestä Armeniasta, joka on saanut osan Turkin maa-alueesta itselleen. Eli maiden välit ei, ei niinku koskaan oikein ole olleet hyvät. Niin tässä on niinku ihan selvää, että kenen puolelle Turkki asettuu.
1: On vaikea arvioida, miksi Azerbaidsanin hyökkäys alkoi juuri nyt, mutta taustalla voi nähdä ainakin Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin halua pönkittää ulkopoliittisilla tempauksilla kansallismielisiä tuntoja Turkissa. Turki on aktiivinen monilla rintamilla, voi sanoa, että tällaisissa monissa jopa sotaisissa kiistoissa. Ja kesällähän Turkkia ajautui lähes sotilaisen konfliktin Kreikan kanssa kiistassa Välimeren luonnonvaroista. Ja näyttää siltä, että Turkin presidentti niin kuin suorastaan hakee tämmöisiä kiistoja.
0: Joo, minun täytyy sanoa, että mä itsekin vähän ihmettelen. Sitä, että miten miten hyökkääväksi tämä Turkin ulkopolitiikka on muuttunut ja ja sitten täällähän on nykyään presidenttivaltainen järjestelmä, jossa kaikki valta on keskitetty hänelle niin, että että hän tuntuu päättävän aivan kaikesta ja se tarkoittaa sitä, että instituutiot ovat rapautuneet niin kuin esimerkiksi ulkoministeriö ja muut, jotka muuten ehkä ohjaaisi enemmän tätä ulkopolitiikkaa.
1: Uusin kiista, joka näyttää edelleen olevan paisumassa, on Erdoganin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin välillä. Kaksi viikkoa sitten ranskalainen opettaja Samuel Pati surmattiin raasti katkaisemalla hänen kaulansa. Opettaja oli näyttänyt profeetta Muhammedin pilakuvia osana sananvapausopetusta. Macron arvosteli kovin sanoin ääri-islamia. Turkin presidentti tulkitsi kritiikin kohdistuvan islamia kohtaan yleisesti. Erdoğan arvosteli jopa Macronin mielenterveyttä ja kehotti poikotoimaan ranskalaisia tuotteita.
0: Usein EU-maat ja, ja EU-maiden johtajat niin ei asetu hirveän voimakkaasti Erdoania vastaan. Eli Erdoğan pitää niitä tuomitsevia puheitaan niin ja niihin ei hirveästi reagoida. Mutta Macron on ottanut erilaisen linjan ja sitten Ranskahan on on muuttunut melko aktiiviseksi itäisellä Välimerellä. Eli Ranska on Libyassa aktiivinen ja eri puolella siellä kuin Turkki. Ja sitten se on asemoitunut selvästi ja voimakkaasti Kreikan taakse kiistassa tästä merialueiden hallinnasta. Niin nähdään, että Ranska on tiellä tässä Turkin etujen saavuttamisessa tai ajamisessa ja sitten myöskin, myöskin vastaa ikään kuin tähän niin Erdoanin Jyrkkiin puheisiin, niin se on ehkä tehnyt hänestä nyt suositun kohteen.
1: Vuoristokarapa sijaitsee entisen Neuvostoliiton alueella etelä Turkki vahvistaa asemiaan alueella, joka on pitkään ollut Venäjän vaikutuspiirissä. Moskovan kirjeenvaihtaja Merkka Mikkonen selvitti, miten Moskova näkee tilanteen.
4: Soitan venäläiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijalle Fjodor Lukjanoville. Hän toimii Venäjän hallintoa lähellä olevan Russia in Global Affairs-julkaisun päätoimittajana ja kirjoittaa viikoittain kolumneja Venäjän hallituksen virallisena äänitorvena pidettyyn Rassiska ja Gazeta-sanomalehti. Lukjanov syyttää Turkin laajentumishaluja vuoristokarabahin taisteluiden leimahtamisesta.
3: No, pas- prit-
4: Välitön syy liittyy mielestäni Turkin politiikkaan. Jos Azerbaidžan ei saisi Turkilta näin suurta tukea, niin se ei olisi valmis ottamaan näin suuria riskejä ja hyökkäämään
3: suurimmittaisesti. Здравствуйте. В эфире новости
4: в студии Сергей Развитие Venäjä on pyrkinyt välittämään keskusteluja Armeenian ja Aserbaidžanin johdon välillä ja ollut sovittelevaa myös Turkkia kohtaan. Venäjä ei kuitenkaan mieltä se, että Turkki toimii aktiivisesti entisessä neuvostotasavallassa Aserbaidžanissa, sanoo Fjodor Lukjanov. No, Venäjä ei seuraa tilannetta tyytyväisenä, mutta näyttää siltä, että emme oikein ymmärrä, mitä asialle tulisi tehdä, sillä Venäjän ja Turkin suhde on kompleksinen myös Syyrian ja Libyan tapahtumien takia. Meidän intressimme eivät käy yhteen, mutta keskinäinen riippuvuus eri konflikteissa on suuri. Tämä varmasti selittää sitä, että Venäjä kommentoi Turkin aktiivisuutta vuorista erittäin varovasti. Fyodor Lukjanov haastatteli presidentti Vladimir Putinia viime viikolla järjestetyssä jokavuottisessa valdai keskusteluklupin kokoontumisessa. Lukjanov kysyi Putinilta mahdollisista Venäjän ja Turkin välillä syntyvistä vaikeuksista, kun Turkki pyrkii levittämään vaikutusvaltaansa aiemmin hallitsemansa Osmanien valtakunnan alueella. Siihen kuului etelä lisäksi myös Venäjän Ukrainalta valtaama Krimi Niemima.
3: <köhön>
4: Mitä tulee siihen, ettei Turkki tunnusta Krimiä venäläiseksi, niin eipä tuo haittaa, sillä olemme monessa muussakin asiassa, kuten kaukaasian tilanteessa, usein eri mieltä. Putin sanoi sovittelevasti. Vuoristokarabahin lisäksi tänä syksynä on nähty levottomuuksia myös muualla entisen Neuvostoliiton alueella, kuten Kirgisiassa ja valko Niissä kummassakin vilpilliset vaalit toimivat kimmokkeena kansalle lähtemään kaduille ja vaatimaan vallanvaihtoa. Laajemmin kyse on siitä, kuinka Neuvostoliiton hajaamisen jälkeiset valtarakenteet murtuvat. Kremliä lähellä oleva asiantuntija Fyodor Lukianov heittää ilmaan jopa ajatuksen siitä, etteivät kaikki 90-luvun alussa Neuvostoliiton rauniolle muotoutuneet valtiot ole välttämättä elinkelpoisia. Kaikki olettavat, että Venäjä haaveilee vain Neuvostoliiton palauttamisesta. Minusta kuitenkin tuntuu, ettei Venäjä välttämättä ole enää valmis ottamaan vastaan sellaisiakaan alueita vastuulleen, jotka ovat aiemmin kuuluneet sille. Nyt meidän tulee kysyä, onko se varmasti meille tarpeen. Näin ollen Venäjän johto voi visioida eri tavoin Keski-Aasian tai etelä asemasta, mutta valko ja Ukraina ovat tietysti meille historiallisesti todella tärkeitä alueita, ja siksi en usko, että Venäjä voisi vilkuttaa vain hyvästiksi valko Tämän vuoksi Moskova tukee presidentti Lukashenka. Näin totesi
1: Russia in Global Affairs-julkaisun päätoimittaja Fyodor Lukjanov. Vuoristokarapahin paikalleen juttunutta konfliktia on yritetty vuosikymmenien ajan ratkoa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön niin sanotussa Minskin ryhmässä. Neuvottelut eivät ole edenneet. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta muistuttaa, että vuoristokarapahia ei ole tunnustanut mikään valtio ja että periaatteessa alue on Armenian miehittämää Azerbaidžanin aluetta.
3: Tässä on nyt usein vuosikymmen kuitenkin yritetty tätä asiaa ratkaista, siis varsinkin tämän Etyi-Minskin ryhmän, eli Venäjän, Yhdysvaltain ja Ranskan toimesta, ja ne eivät ole kauheasti tässä viimeisen kymmenen vuoteen esimerkiksi panostanut siihen, että, että Armenia esimerkiksi oltaisi jollain tavalla painostettu vetäytymään vuoristokarapahista tai, tai ylipäätänsä, että se olisi niin kuin ihan hirveän aktiivisesti haettu ratkaisua,
1: Kriisin ratkaisua onkin haettava ehkä uudella tavalla neuvotteluissa, joissa Turkilla on aiempaa näkyvämpi rooli.
3: Niin, se on tavallaan se uusi tilanne, mihin niin kuin näillä perinappulolla ollaan vähän niin kuin menossa. Että aikaisemminhan Turkki ei ole ollut millään tavalla tästä niin kuin tällä tavalla mukana. Että se on vaan niin kuin moraalisesti, sanallisesti tukenut Aserbaidsania, mutta siis se ei ole ollut tämän konfliktin osapuolen samalla tavalla kuin nyt on. Niin tämä ydinkysymys onkin varmaan se, että tuleeko Turkki tässä nyt sitten niinku osaksi tätä itse neuvotteluprosessia jotenkin muodollisestikin. Sitähän Azerbaidžan on vaatinut, että Turkki pitäisi olla tässä niinku mukana tässä virallisissa neuvottelussa, Mutta se olisi sitten taas niinku Venäjän osalta tietynlainen myönnytys Turkille, koska se tarkoittaa sitten, että Turkki on, on sitten jatkossakin tällä alueella niinku ihan eri tavalla läsnä ja mu- mukana rakentamassa sitä tulevaisuutta sit tällä alueella.
1: Toni Alaranta arvioi myös, että joitakin alueita vuoristokaravahista saatetaan palauttaa Azerbaidžanin hallintaan ennen kuin tilanne rauhoittuu. Tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Ensi kerralla aiheenamme on mikäpä muukaan kuin tiistaina oleva Yhdysvaltain presidentin vaali. Saa nähdä, onko tulos viikonloppuun mennessä selville. Nyt kiitos seurasta.